0: Vítajte v Let's Love Business. Moje meno je Adam a dnes sa budeme rozprávať s Karolom Suchánkom, ktorý je kybernetický expert a ambasador banky M-Bank v oblasti bezpečnosti. Karol, ahoj. Ahoj. Vítajte na našom štúdiu Start-up. Dnes sa budeme rozprávať, ako som už na začiatku spomenul o bezpečnosti na internete, digitálna bezpečnosť je dnes naozaj veľkou témou. A každý má nejaký pohľad na to, že čo je bezpečné, čo nie je bezpečné, tak si to trošku rozoberieme dopodrobná. Dnes o tej bezpečnosti naozaj veľa hovorí. Povedzme si možno na úvod, ktoré sú také základné tri faktory bezpečného správania sa v online priestore.
1: Tak v prvom rade by človek mal prejsť nejakým ako online tréningom alebo nájsť svojho obľúbeného bezpečnostného experta, ktorý bude, sledo- ktorého bude sledovať a vlastne bude sledovať, aké typy útokov sú, aby bol v obraze. Takže tá prvá vec je prevencia, to znamená edukácia a sledovanie nejakých zdrojov o tom, čo sa vo svete deje aby som mohol byť proaktívne pripravený. Lebo vždy je tá proaktívna aktivita lepšia, ako to potom ex post rieši. Takže to je prvá vec. A potom klasika, nič nové. Bolo to tu už dávno, je to tu stále, musím to povedať znova aj tu. A to je phishing, phishing, phishing. Alebo sociálne inžinierstvo, inými slovami, manipulácia. Takže dostaneš nejaký odkaz, nejaký link, či už cez sms cez e-mail, cez sociálne médiá, kde si len spomnieš, dokonca telefonujú dneska, a snažia sa ťa zmanipulovať, aby si ty urobil nejakú akciu, ktorú za normálnych okolností by si neurobil, ale ťa tak zblbnú v podstate, že tomu uveríš a, a urobiš tú akciu. To znamená, že vyklikneš nejaký link, stiahneš si niečo, nainstaluješ a, a si hacknutý. Je toto najčastejší spôsob, ano. ako hackujú? Áno, áno. Podľa štatistík je to dlhodobo naj, e, najpoužívanejší spôsob, lebo je najlacnejší. Není to v podstate ani moc technické, a ty si kúpiš za pár korún, za pár euro, si kúpiš e-mailové adresy mm. na Darkwebe, a potom ich rozpošleš na svoje obete a len čakáš. Tak ako keď dieš loviť ryby. Chodíš udicu a čakáš. A oni sa chytia. Takže čo to vlastne znamená, keď ja dostanem nejaký
0: takýto link, ja na neho kliknem, vždy je to nejakým spôsobom niečo, že musím tam zadať platobné údaje, alebo ako má tí hackeri snažia sa získať. Čo musím urobiť, aby tie
1: informácie odo mňa mali? V väčšine prípadov je to tak, že sa ty musíš k tomu ako preklikať. Hej, že to, že raz kliknem a je koniec. Áno, sú nejaké vzácne prípady, kedy, dajme tomu, ty máš starú verziu prehľadača, oni vedia, aký máš prehľadač a použijú... A zraniteľnosť v tom prehľadači, takže ty klikneš a ten vírus vyskočí rovno z toho linku bez tvojej ďalšej akcie, ale väčšinou sa ty tomu musíš preklikať. Ako keď nakupuješ na e-shope tiež sa preklikávaš a preto aj tí útočníci sa snažia ten, pre, ten preklik, akože ten proces skrátiť čo najrychlejšie, aby, aby si ako neodpadol počas, <laughs> počas tej cesty k tomu košíku. Takže si vypýtajú väčšinou uh, priamo buď údaje platobnej karte na drzovku, alebo si vypýtajú prihlasovacie údaje k nejakým tvojim systémom, ktoré máš či už e-mail, alebo sociálne siete.
0: A keď získajú tento e-mail alebo sociálne siete, stanem sa obeťou vlastne čoho? Pretože tam nemám tie platobné údaje. Ako oni vedia zistiť vlastne cez môj e a moje sociálne
1: siete niečo, čo mi môže uškodiť? Keď už niekto ovladne tvoj e-mail, tak vlastne ovládá celý tvoj online a svet. A celý
0: obsah z Presne. toho e-mailu.
1: Uh-huh. Áno, lebo ty tam máš napojený, ja neviem, svoj Instagram, svoj Facebook, nejaké ďalšie účty, všetky tie aplikácie, čo používaš. A oni tým, že je tam napojený tvoj e-mail, tak ti môžu vlastne rozobrať celý ten svet, tom, v ktorom ty žiješ, v tom virtuálnom. Takže ovládnu tieto veci a potom môžu, ja neviem, tvoje hmm, prístupové údaje niekde predať. Hej lebo zkrátka je to fajn biznis, funguje to, alebo pomocou tých tvojich sociálnych sietí môžu šíriť nejaký škodlivý malware, čo si nainštaluje niekto iný a chytí sa nejaká iná obeď a vylakajú od nej peniaze, ale ide to ako keby kvázi z teba. Takže tých možností je naozaj veľa a tá kreativita je tam je skoro neobmedzená. Existuje
0: niečo, alebo nejaký faktor, ktorý si viem všímať, že aha, pozor, tak toto môže byť nejaký phishing, alebo nejaký podvodný,
1: podvodná správa. Áno, sú tam nejaké chyby faktory, takže v prvom rade, keď dostanem nejakú linku od niekoho, od koho ju neočakávam, alebo mi často neposiela, tak mal by som ako spozorniť, spomalať, pozrieť sa na to, či ten koncept, s ktorým mi to píše, dáva zmysel. A predtým, než na tú linku kliknem, tak zoberem tlačítko alebo teda myš, alebo podržím a stlačím palec na tou, na tou linku a tam sa mi vlastne ukáže, kam ten odkaz naozaj... A smeruje bez toho, aby som na to klikal. A zase musí zafungovať kritické myslenie, že keď idem na stránky, ja neviem, Google a je tam napísané ro.ru, tak asi to není úplne...
0: No ja som si všimol taký trend a to má zaujímavé, čo povieš, pretože mne často a mojim kamarátom chodia také tie veci, že zdedil si uh, miliardu dolárov v Amerike, tvoj menovec uh, to získal a teraz je potrebné. Že toto naozaj funguje? Že naozaj na toto
1: naletia ľudia? Áno, paradoxne. Lebo je toho naozaj veľa. Ja mám tiež asi 4 stričkov v Afrike. Ale zrovna konkrétne tento prípad funguje, že oni medzi tou masou ľudí hľadajú úplne tých najhľúpejších. Úplne, úplne, že, že najhľúpejších. Lebo oni keď to pošlú na 10 miliónov užívateľov, oni nemajú kapacitu si písať s každým. Takže oni to napíšu tak, že tým tam prepadnú úplne tí, ktorí nerozmýšľajú a možno, je možno, neviem, dva, tri, dva, 3 ľudia a potom si s nimi píšu. Potom príde ten zlom. Máme pripravených 10 miliárd, ale musíte zaplatiť fičko právnikovi a to vtedy prepadne. Ale to je fishing, ktorý ja verím, že dneska už ako stále sa niekto nájde, lebo to funguje. Keby to nefungovalo, tak by to tí útočníci neposielali. A je to masívne. Hej? Že vlastne útočníci masívne zberajú kontaktné údaje na internete, väčšinou teda maily, že majú robotov, ktorí prehľadávajú a potom to tam posielajú, takže to je veľmi lacná záležitosť. Ale niekedy urobia to, že to posunú o level to znamená, že to je cielený phishing, tzv. spear phishing. To znamená, že už si urobia okolo teba research a napíšu ti niečo, čo ty poznáš a uvidíš to tom niečo familiárne. Hej? Niekedy robia to, že tam nájdu na internete nejaké tvoje staré heslo alebo uniknuté heslo, pošľu ti email a, a napíšu ti tam, že pozor, niečo sa deje s tvojim účtom a napíšu ti tam tvoje staré heslo a ty povedajú, že je to moje, 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 heslo, to? Hej, a už tam je niečo familiárne už, a už vlastne ťa zmanipulovali a ty zase urobíš tú akciu, klikneš, ideš ďalej. Firmy to zase majú úplne inakšie, hej, kebyže môžeme ísť do toho firmného prostredia, tak firmy niekedy majú zle nakonfigurované svoje systémy, to znamená, že... I, ten útočník na vie urobiť skén, vie preskenovať to, čo tá firma do toho internetu vystavuje. Takže oni si to nás oskenujú, vidia, že tam je nejaká zraniteľnosť a vedia ju využiť a vedia sa dostať priamo až do firmy.
0: Lebo ja mám taký pocit, že my sa o bezpečnosti na internete rozprávame už niekoľko rokov a stále si hovoríme tie klasické veci, že zmente si heslo, urobte nejaké kroky k tomu, aby tí útočníci mali menej a menej šanci. Poučili sme sa? Ako sme na tom dnes my, napríklad, že na Slovensku, st- je tých útokov, že stále viac a viac, alebo už sa vieme lepšie brániť?
1: Útokov samozrejme pribúda, lebo je to trend, keď ľudia, čoraz viac a viac ľudí je v online svete, tak je prirodzené, že tam bude aj viac kriminálnikov. To je, to je ako keby fakt. Takže tých útokov bude pribúdať a bude ich stále viac. Takisto, ja som mal tú možnosť, že som prešiel na Slovensku 50 stredných škôl, lebo som tam mal prednášku počítačových bezpečnosti. A, a videl som, že tá mladá generácia sa na tú bezpečnosť pozera úplne inakšie a to vďaka hrám. Mhm. Že hry v podstate edukujú alebo nutia túto mladú generáciu zapnúť aspoň dvojfaktorové overovanie na svojom gamingovom účte a potom ten, ten mladý žák si povie, aha, dvojfaktor, OK, tak ja si to zapnem aj na Instagrame, je to zdarma a už vlastne majú ten level bezpečnosti niekde nie. Takže paradoxne hry pomáhajú k lepšej bezpečnosti a tá mladá generácia je na tom o niečo lepšie.
0: Ano. To je veľmi zaujímavé, že práve hry takto vedú, že edukujú vlastne tých ano. mladých ľudí. Keď sa na to pozrieme z pohľadu hackera, ako vyzerá ten hackerský útok, ak si hacker vyberie. Zatérč napríklad mňa, alebo moju firmu. Aké sú jeho kroky?
1: Čo on robí? Vtedy vlastne to začína tak, že najprv je fáza prieskumu. Hej, takže oni si zoberú ten čas a snažia sa nejakými uh, neinvazívnymi technikami zistiť, ako je na tom tvoja bezpečnosť. Takže urobia nejaké skeny, urobia si nejaký, uh, nejaký research o tebe, hej, že začnú hľadať, skúmať o tvojej firme, nejaké finančné výsledky, a vlastne ako si urobia nejaký obrázok a potom sa budú snažiť odanúť, že či im stojí na túto firmu zautočiť alebo nie, že keď tá bezpečnosť na diálku, a to je, to je vidno, hej, vedia zistiť, kde máš hostovaný e-mail. Hej, to sa dá veľmi jednoducho zistiť. Vedia na teba urobiť skén zraniteľnosti, takže vidia, že jak máš nastavené webové stránky. Vedia, o, o, zo stránok často berú zoznámy zamestnancov, lebo firmy stále tam dávajú mailové schránky na tých zamestnancov, vidia meno, priezvisko a vlastne si robíme prieskum alebo tí útočníci. My, my to robíme sem tam, keď sa snažíme ako simulovať tých, úto- tých útočníkov a snažíme sa tie firmy predtým vyvarovať. Takže urobia si ten research a, a potom sa snažia do tej firmy vniknúť. Hey, sú zase dva najčastejšie spôsoby, buď klasický phishingov a ten vo väčšine prípadov zafunguje, keď je cieľený, mm. hey, že už to není je z Afriky, <laughs> ale už je to vyslovene, že ťa oslovia, že ahoj Adam a povedia ti niečo reálne, lebo si o tebe urobili výskum a povedia, že vieš čo, túto start it som si všimol, že je nejaký dokument, mohol by si mi ho prosím ťa skontrolovať a už tam ide start-it, už tam ide dokument a už vlastne... Takú relevanciu to má. Áno, presne, takže to je zamierené a už tie obrané mechanizmy, lebo trička v Afrike, povieš si nikoho tam <d Todd> takého nemám. Takže jedna cesta, druhá cesta je zase, že vidíte tie zraniteľnosti, to znamená, že čo mám zle nakonfigurované v tom systému, alebo čo som zabudol zavreť a nechal som to otvorené, vidia tam tú medzierku a prepalia sa rovno do firmy.
0: Spomenul si napríklad, že e-maily na webových stránkach, odporúčal by si firmám, aby nedávali svoje e-maily na webové stránky?
1: Uh, buď by som tam dal kontaktný formulár, alebo by som tie e-maily pomocou obsfukácie e-mailov, terminus technicus, že ten e tam je, ale keď si pozrieme zdrojový kód tej stránky, tak je ako keby zašifrovaný alebo zakodovaný v tej stránke. Jasne. Je to zase jednoduchá vec, čo nič nestojí a pomôže to... Vlastne tomu zberu tých e-mailových adries, lebo to je automatizovaný proces chodia roboti, prehľadávajú, zberajú tieto údaje a takisto robia a prehľadávajú zraniteľnosti rôznych firiem. Keď to si predstavíte, ako ideš po ulici a pozeráš, kto zo so susedov má otvorené okno. A otvorené okno, bum, a už hľadám cestu, jak sa tam dostanem. Spomenul
0: si práve tento, že sken zraniteľnosti, ako to v realite
1: vyzerá, že čo, čo, čo si ten hacker všíma a zistí, že aha, tak táto firma je zraniteľná. Čo sú tie faktory? Takže on si tam dá nejaký skener, ktorý používa normálne komerčné nástroje, na to alebo nejaké open source, alebo nejaké služby. A teraz vlastne si predstav, že on ti napíše nejaký zoznam, že používáš, ja neviem, PHP verzie také a také, ale to je 2 roky stará verzia a má tam zraniteľnosť, lebo ty to máš presne popísané, lebo výrobca, keď opraví software, tak on odpíše, čo tam, popisa- tam opravila, a jak moc to bolo zraniteľné, a dokonca návod, ako sa to dá využiť, že, ako, že sme to opravili, hej. Ale ty, keď nebežíš na tej najnovšej verzii a si útočník, tak máš takú kuchárku, Vlastne, ako sa ako dostať, že jo, a ďakujem chlapci, že ste mi to popísali, a ty nemáš novú verziu, dobre, tak toto je presne návod, ako sa tam dostanem. A dobrý deň, som u vás.
0: A no, no a teraz, táto tá situácia, keď už je u mňa, keď už ma napadne nejaký hacker, čo by som mal urobiť? Dobre, už teraz som zraniteľný, stalo sa mi to, aké kroky musím urobiť?
1: Ak o tom vôbec vieš, že si bol heknutý, lebo veľmi často sa stáva, a jedna štatistika hovorí, že v priemere spoločnosti trvá kým zistí, že bola heknutá okolo 200 dní. A to je 200 firma dní. 200 dní v priemere. Uh-huh. A to si predstav, že keby sa bavíme o tebe ako o osobe, tak ty tie nástroje ani nemáš, takže vlastne ani nemáš páru to zistiť. Takže firma v priemere trvá 200 dní, kým vôbec zistia, že boli heknutí. Takže vôbec prvá vec je, ty ako firma, že sa vôbec o tom dozvíš, že si bol heknutý. Lebo dosť často sa to stáva, že tí útočníci sú, a bol som toho svetka, my videli sme to, keď sme napravali tieto škody, že oni teda prídu a rozprestrú sa, robia tzv. lateral movement, takže sa rozprestru po celej siete, snažia sa tam aj schovať, mm. prejdú cez všetky ako keby možné veci, kam, kam by sa mohli dostať a v jeden deň to spustia a zašifrujú celú firmu mm. a vlastne ty prídeš do firmy a si paralizovaný. Takže a tam si potom pýtajú výkupné, to je to, ako to vykešujú. Takže vtedy to zistíš, lebo ti nič nefunguje, hej? Čiže im vlastne trvá tých 200 dní, kým sa... Ne to tam... statistika, kým to tá firma zistí, zistíš, že tam okay, sú. Okay. To je zistenie, mm-hmm. ale tým hackerom to mm-hmm. môže trvať. Minulé som bol, ne, nechcem menovať, v Čechách jedna firma, my to riešili, uh, sa ale zistili sme, že tam boli 5 týždňov v tej firme, kým si to všetko pripravili. Takže záleží, jak je tá organizácia veľká, jak sú technicky dobre vybavení, takže oni si rozložili to svoje nádobičko, trvalo im to 5 týždň. Alebo sledovali nejakú aktivitu, a potom jedného dne pekného... Zavreli. ...pondeľok ráno, prišli do firmy všetci a nič nefungovalo. A zamestnanci sa tešili, lebo možno ísť domov. Áno, je to taký ten šok a že wow, čo mám robiť. Takže už si sa o tom dozvedel, a teraz akože čo? Takže stalo sa to napríklad aj v nemocniciach v Čechách. Hej, že boli nemocnice, čiže boli zašifrované disky, a tam sa stalo, že ti ľudia, oni to spustili tí hackeri v noci, a zase ráno, prekvapko, ale myslím si, že nejaký ajťak na to prišiel a teraz vlastne ani oni nevedeli, že čo majú robiť, lebo to bola taká vec, ktorú nemali ani otestovanú. A teraz, že čo, tak oni vlastne zavolali policiu, tak prišli tam policajti, pozerali, že, že čo, čo sa deje, akým vlastne zistili, že koho majú zavolať, potom zavolali Nuky, potom tam prišli opravu, ale to je, že ako, uh, ten CRIS, že respons tým, uh, ako keby štátny, lebo to je štátna inštitúcia tak to nejako spravili. Ale keď vo firme alebo ľudia nevedia, že, že aké sú tie ďalšie kroky, takže keď som fyzická osoba, stane sa mi niečo také, tak prvé, čo urobím, zaklapnem počítač, odpojím od internetu, aby bol odpojený a zoberiem niekomu, kto sa v tom vyznáhe, že nejaké do-it-yourself nie úplne idealné, alebo môžeme použiť nejaké návody, alebo vyžiť nejakú umelú inteligenciu, ktorá nám dá dneska návod, ako, ako vlastne vykavrovať ten počítač. Takže sa odpojím od internetu že už útočným nemá? Uh, nemá k tebe prístup, lebo ten, ten celý princíp je o tom, že oni si otvoria tie dvere a zajistia si ako keby a prístup k tebe, že okay. kedykoľvek tam môžu ako keby prísť, aby tam mohli chodiť dno a von. Tak, keď sa vrátime k tomu príkladu z tej ulici, že ty víš otvorené okno, tak dostane sa tam rebríkom, ale vyhodíš si dole lano, aby si tam mohol kedykoľvek prísť, je to predsa len pohodlnejšie. To je taký prvý krok. teda, odpojiť sa od internetu a zísť za od nejakým odborníkom, ktorý... Najlepšie, hej, že keď si to nechceš robiť sám, lebo tam treba potom pozisťovať, že aké rozťahle tie škody sú, kde všade mali prístup a v ideálnom prípade, alebo my čo robíme je, že keď je to nejaká ako vec, vidíme, že tie dáta sú plizmuňujú v poriadku, tak ten celý počet až zmažeme, keď má niekde zálohu, ako niekde loviť a hľadať, že odkiaľ to prišlo a tak, lebo ten čas niečo stojí a nevyplatilo by sa to tým jednotlivcom. A preto je lepšia prevencia, hej, prejsť s nejakým tréningom. A vo firmách zase tiež sa robí ako keby výskum, to je ten tzv. threat hunting, že sa snažíme niekedy vypatrať tých útočníkov, čo ale je dosť náročné a, a náchladné, nie každá firma to chce, ale potom robíme to, že sa snažíme tu firmu ako keby postaviť od znova niekde vedľa, Uh, lebo nechceš ten zavinovaný systém ako znova napríklad riešiť takže to celé zmažeme, urobíme keď sa to dá samozrejme postaviť znovu a u- ukázať jak-, jak sa ten útok stal hej? keď sa nám to podarí že sú nejaké stopy, ktorých sa môžeme chytiť a, a potom to zabezpečiť takže uh, ak by som mal mať jednu jedinú radu pre-, pre napríklad firmy tak je toto, to, že nechajte si urobiť nezávislý bezpečnostný audit Chystá sa regulácia NIS 2 Network Infrastructure Security, to je vlastne na európskom, na európskom leveli sa táto legislatíva chystá, vzíde v platnosť za nejaký rok a pol pre všetky krajiny v Európskej únii. Odaduje sa, že len v Čechách do tejto legislatívy spadne 6000 firiem, takže na Slovensku to by asi polovička. Sú tam nejaké parametre, akýli tam musíš spadnúť a, a áno, posunie to bezpečnosť.
0: Vyšie. Ty si spomenul taký zaujímavý fakt, že až 200 dní trvá firmám, kým zisti, že sú napadnutí. Takže z toho mi nejako logicky vyplýva, že oni ma hneď neokradnú, pretože to by som si asi všimol, že niečo sa deje na mojich účtoch, že od, odchádzajú mi peniaze a niekto ma reálne okráda. Takže čo tých 200 dní v tomto prípade, že čo robia tí hackeri tam? Že ako to vôbec, že čo je pre nich tá najcajnejšia informácia, keď sa už dostanú dovnútra?
1: Po čom idú? Oni sa snažia zmapovať tú situáciu, jak to v tej firme funguje. Hej, že napríklad, že kde sa robia backupy, kde sa ukladajú. Takže keď ste nejaká, neviem, stredná firma a poviem, príklad, máte, neviem, 20 serverov, tak sa ich budú snažiť všetky ovládnuť. Keď máte, má, neviem, 100 pracovných staníc, tak sa budú snažiť dostať na každú jednu pracovnú stanicu. Takže oni vlastne ako pomaly prenikajú sieťou na tie všetky prvky, aby mali pripravenú tú armánu, že toho jedného dňa zavrú. to zavru a vlastne to poroží úplne celú firmu. Hej, takže ti zašifrujú aj backupy. Takisto som videl, že sice firmy mali backupy, potom to roz... povedali, že my máme backupy, je to úplne v pohode, že OK. tak to z toho backupu obnovili, ale obnovili tam aj ten vírus a znova to zase zaverelo, hej, že je to celá veda. A, a veľa, veľa firmiem si myslíš, že ja mám aj ťaka. to je v pohode, že on to ako sa o to postará, ale to je ako doktor, hej? že máš doktora ako bežného a potom máš špecialistov na klby, na oči a tak, tak takisto to aj s bezpečnosťou musí mať špecialista, lebo väčšinou tie aj ťaci opravujú wi fi um, printre, aby to fungovalo celé, ale nemajú ten skill v tej počítačovej bezpečnosti.
0: No dobrá, teraz som firma, po 200 dňoch ma zavrie niekto, e, vyskočí mi tam veľký červený obrázok, že ste zablokovaní, zapláte v bitcoinoch toľko toľko to na tento účet, Koľko to stojí? Aké sú nejaké tie najčastejšie sumy?
1: Oni si to, tí hackeri nejak ako odhadnú, koľko ako si myslia, že tá firma tie, tie, tie peniaze má a bude schopná do toho dať. Takže sú tu radovo tisíce, desať tisíce eur, teda v bitcoinoch. Ja. A paradoxné je, že máš na to len nejaký čas a keď to neštíneš, tak tá cena sa zdvojnásobní. Okay. Alebo niekedy sa s nimi dohodnú, tak povieš, že OK, tak priznáme, urobili sme chybu, zašifrovali ste nám 100, 100 staníc, chcete teraz takúto čiasku, tak čo by sme vám dali polovičku? Že ako ty, ako firma, s nimi môžeš vyjednávať. Hej, že... A dá Ke... sa im veriť, že keď zaplatíme, naozaj potom
0: odblokujú a všetko je v poriadku? Uh,
1: to nevieš, lebo je to kriminálnik, neriadi sa nejakými ako obchodnými podmienkami, no, hej, že... Žiade <laughs> vlastne cookies. Žiade cookies, vžiade cookies. Vžiade cookies íš, takže ako... Teoreticky im môžeš veriť, ale zase nevieš, tým môže zaplatiť a ja mi povedia, OK, díky. Ale zase oni, oni dosť bajú na tú svoju ako keby reputáciu, lebo keby, si, keby raz oni neodbokovali tie, mm, tie počítače a dajme tomu, že by hackli inú firmu, tak tá, oni ako majú nejaký svoj názov, jak, jak, jak sa nazývajú alebo tak, tak ty si vygoogliš mm. a zistíš, že aha, týchto napadli o a oni im zaplatili a neodbokovali im, tak vlastne ďalšia firma by už im nezaplatila, lebo majú zlú reputáciu. Takže
0: aj kriminálnici
1: dbajú o svoju reputáciu. Áno, samozrejme, lebo chcú byť ako keby ten áčkový hacker, že áno, na čo áno. sa dohodnete, džentlemenská dohoda a funguje nám to. Takže pre tie firmy, keď sa im toto stane, mali by urobiť čo, zaplatiť
0: tie bitcoiny,
1: alebo by mali ísť
0: niekde na políciu, alebo čo by mali spraviť?
1: To je otázka. Shakespeare by povedal byť či nebyť a ja hovorím zaplatiť alebo nezaplatiť. A to je vlastne čo sa vždy rieši. Lebo ty keď dneska zaplatíš, tým financuješ zajtrajší útok lebo si im zaplatila, oni majú teraz peniaze a môžu ísť ďalej. Takže ja, a vlastne všeobecne sa doporúčia neplatiť, ale je to ťažké, lebo ten klient sa rozhodne, keď mu zašifruje účtovníctvo a je to účtovná firma a zajtra máme robiť nejakú záverku, tak oni robia všetko preto, len preto, aby mohli pokračovať ďalej. Hej. Takže niekedy sa to snažia obnoviť z tých backupov. Minulé mňa volala účtovná firma v Čechách. Pane Suchánku, zašifrovali nám počítače. A nemohli by ste nám to odšifrovať? A že hm, to, to keby som vedel, na to je postavený ten biznis, že to nikto nevie, hej? To keby som vedel, tak by som bol skutočne bol. No Dobre teraz
0: ti radíte, že za, teda neplatiť za to odblokovanie, tak čo mám urobiť? A kto mi zabezpečí to, že, má, že mi to niekto vyrieši, odblokujem a pokračujem ďalej?
1: Odblokovanie je... Keď použijú ako keby nejaký zlý šifrovací algoritmus, alebo nejaký starý, tak sa dajú nájsť, alebo nejaký známy malware už v minulosti, tak antivírusové spoločnosti majú nejaké dekodovacie kľúče, ktoré sa dajú použiť na to, aby ťa odšifrovali. Niekedy tí útočníci sami, oni ako tie skupiny vznikajú, rozpadajú sa, takže oni niekedy sami tie kľúče zverejňa po nejakom čase, takže za pol roka, ale jasné, firma nemôže čakať pol roka tak zverenia ten kľúč, hej, povedia že končíme, ale ako urobíme ako dobro, hej, že že odľahčíte svoje karme, tak tie kľúče zverenia. Takže ako ono nie vždy sa to dá očifrovať, preto treba mať byť, byť proaktívny, mať tam tie zálohy, veľa firm spolieha na tie zálohy. Niekedy tie firmy ich majú, ale majú ich napríklad mesiac staré. Hmm. Hej, takže ako tam tých možností možno nie, lebo keď ma zašifruju a nemám zálohy, nič s tým nikto neurobil. Už nikdy nič. Ne, ne, tam je konečná. Alebo teda za toho pôrho, to pol keď to zverejňa. Dá sa im napísať a snažiť sa ich ukecať. Niekedy ako zjednávame tú cenu, že sa klient rozhodne, že naozaj zaplatí. Takže nejaká internetová policia, nič sa nedá urobiť, že by chytila tých páchateľov. Oni proste
0: majú tak prešpekulovaný ten systém VPN, že jednoducho... Tak schovajú sa, svoj... nevieš ktoré, hm.
1: z ktorého konca kraja idú, nevieš, v akej krajine je tá legislatíva. Hm. Hej, a teraz predstav si, že sa na Slovensku patrá nejaký zločin. A jak to trvá? A teraz ty, keď zoberú ten útok z, ja neviem, z Číny, idú cez Irán, Irak, Rusko, e, neviem, Čínu, to máš zrazu 5 jurisdikcií a nie každá z nich je úplne priateľská. Tak, jak sa tie týmy dohodnú a jak si vymenia tie údaje. Počom mi idú tí hackeri? Čo je pre nich najzaujímavejšia? Aká firma? Je to, že malá, stredná,
0: veľká korporácia, štátna firma? Čo je pre nich také, najzaujímavejšie? Uh,
1: snažia sa odhadnúť, že koľko tá firma má peňazí, jak majú silný ten systém a či zaplatia, lebo je to tak povrchné, že to je len o peniazoch. Vo väčšine prípadov, pokiaľ to nie je nejaký štátno sponzorovaný nejaký aktivistický útok, že tie firmy to robia len z princípu, lebo veria tej svojej politike, ktorú presadzujú cez hekovanie. Hej, videli sme, začala vojna na Ukrajine a bolo kopec tých DDOS útokov, že sa presadzovala táto ako aktivistická propaganda, alebo takže dávali dole tie weby, tak my sme to robili. Tam, oni zase nám, takže to bolo také ako, že vlastne tie weby nefungovali. Hej. Takže tie motivácie sú rozdielne. Niektoré firmy alebo tie útočníci čisto len dá tam lebo špionáš, hej. že máš nejaký super tajný patent, tak my sme sa to dozvedeli, tak daj nám to a my si to tu vyrobíme na druhom konci sveta. Tých motivácií je veľa, ale keď to zjednoduším, tá najčastejšie je rýchly cash.
0: To sa reálne aj stáva, že nejaká firma si objedná hekerov, aby zistila u ďalšej firmy, ako fungujú taký ten konkurenčný boj
1: klasický. Určite, určite. Ja, ja som o tom presvedčený, že to funguje, ale samozrejme je to niečo, čo sa drží v tajnosti, aby, lebo je to protizákonné, hej, už sa dostávame na tenku hranu a uh, už z toho čučí veľký problém.
0: No dobré, teraz som uh, firma, ktorá nebola napadnutá, vypočujem si tento rozhovor a rozhodiem sa, že zajtra budem dbať na moju bezpečnosť, čo by som mal urobiť, ak som ešte nič neurobil pre svoju bezpečnosť? Vieme, že sú tu tie hesla,
1: nejaké antivírové systémy. Je ešte niečo, čo by som mal ako firma spraviť? Jedinú jednu vec. Najať si nezávislý bezpečnostný audit. To je to najlepšie, čo môžete robiť. Lebo si žijú v nejakých st- svojich stereotypoch. Nič proti ajťakom, samozrejme. Ale není to vyslovene bezpečnostný expert. Takže nájť si filmu, ktorá rieši len bezpečnosť a nechať si urobiť čistý nezávislý bezpečnostný audit. Ten ukáže obraz, v akom som a keď už mám zoznam tých vecí, my to bežne robíme, takže napíšeme, už zoznam veci a dáme firme, nech sa páči toto opravde. Toto sú tie veci, čo by ste mali opraviť do nejakého času. Takže mám obrázok. To je podobné ako keď si firma, robí si audit finančný. Je to úplne bežné, prírodeň robíš to raz za rok, tak takýto bez, nezávislý bezpečnostný audit aspoň raz za rok.
0: Áno, lebo ako sa vlastne tie sofistikované útoky prejavujú, tak aj tie sa vyvíjajú, tak, tak je potrebné vlastne držať s dobou. Áno, <laughs> toto áno. svoju bezpečnosť. A aj
1: firma mení svoje systémy, mm. mení sa, zväčšuje sa, prikupuje nové servery a tak ďalej, takže ako treba, treba s tým niečo robiť. Toto je jediná jedna vec, není to zase až tak drahé, ako by sa mohlo zdať. Stojí to rádovo pár tisíc eur a, a je to ten základ, od ktorého sa odraziť najlepšie, čo firmy môžu urobiť. Dotkneme sa trošku AI, pretože to je dnes veľká téma. Ako sa
0: hackeri prispôsobujú dobe? To sme trošku naznačili. Aké sofistikované útoky vidíme?
1: A bude hrať AI že taký prím do budúcna v kontexte útokov? Určite, určite. Uh, vidíme naznaky toho, že vlastne hackeri sa snažia AI použiť na to, aby vlastne predikovala nejaké ako keby spôsoby, ako tu danú firmu napadnúť, lebo tá AI, vlastne čo je AI? Je to nejaký ako keby chytrý algoritmus? Není to tá práva inteligencia, ktorá by si uvedomila sama seba? zatiaľ, alebo je tak chytrá, že ešte sme to neodhalili, že o sebe vie. Ale vlastne, ako ona dokáže nazbierať strašne veľké množstvo informácií, spracovať za krátku dobu, vidieť tam nejaké paterny, mať nejaký štatistický model a dokáže odhadnúť, predvídať tie veci. Takže dokáže vymyslieť nejaký útok alebo vektor útoku. A teraz sa nedávno stalo, že útočníci zneužili čat GDP. Um, GPT, stále si to plečiem, strašne. GPT, chat, 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 GPT. Uh, takže oni čo urobili, vlastne sa prihlásili do tej služby a keď sme sa bavili o tých fishingov, tak napísali, že urob mi phishingový mail, lebo je to jednoduchšie, lebo tí útočníci musia stále prichádzať s nejakými novinkami a už ne, nemajú ako kapacitu niekedy. Viem, tak napísali, že vymyslí mi ako phishingový mail, ale tá a ja povedala, mm-hmm, je to proti zákone mm-hmm. a není som tak naprogramovaná, aby som tvorila... Z- zákerný a zlý o- obsah. Takže oni našli spôsob cez apičke, ak sa do tej umelnej inteligencie dostali a trošku upravili kód a vlastne bola schopná generovať phishingové e-maily. Takže oni to zobrali a, a vlastne použili a mali takýto chytrý phishingový e-mail zadarmo v podstate skoro. S tými
0: hackermi to je proste... Toto je never story, to sa nedá nikdy, ne, že ne, to bude stále nikde. boj, boj,
1: bude. a že kto bude lepší, horší, len vždy sa to bude nejako tie latky. Áno, trošku tí hackeri majú ako keby výhodu v tom, že sú možno o krok popredu, lebo oni musia vlastne inovovať, mm-hmm. aj, hľadať tie cesty nové a nové, a teraz umela inteligencia to posunie úplne na, na nový, nový level. Ale na druhej strane sú tu tí obrancovia a firmy, ktoré zase používajú to AI na to, aby sa chránila. A zase ona ta jaja zoberie rôzne, ako keby, logy z rôznych systémov a dokáže predikovať, že á, toto je nejaká podozrivá aktivita. A vlastne ti to posklada. Ty ako človek, keby, že si to dávaš dokopy tak by ti to trvalo pár nie A ja ti ukáže, toto je nejaká podozrivá aktivita. A dá ti to. Človek skontroluje to.
0: Je to veľmi zaujímavé, pretože človek vienkedy nevie, že čo, kde kliká, ako, ako kliká. Ale čo je podstatnejšie, je asi ten bankový sektor. Pretože s tým sa stretávame najčastejšie. Máme nejaké aplikácie, security, kódy a čokoľvek. Ty si ambasadorom pre mBank. Ako sa prispôsobuje bankový sektor z toho, čo ty vidíš, práve v tejto dobe a sofistikovaným hegerom?
1: Bankový sektor je tradične, ako keby patrí k tým jedným z najbezpečnejších, lebo si uvedomujú, že je to celé o tom, že keď som banka, mám online bankovníctvo, tak keby sa mi niečo stalo, tak tí klienti odídu preč, že to je ako end of the business. Takže banky robia ďaleko viac ako normálne bežné firmy. Stále sú tam samozrejme rezervy vo všeobecnosti, ale ako vždycky to majú ďaleko lepšie ako ten, ten industry štandard. No a uh, robia penetračné testy, rôzne ako keby záležitosti a tak ďalej. A potom banky vyvíjajú nejaké svoje ako keby produkty. Uh, majú napríklad, ja neviem, sa mi páči zrovna bank aplikácia, ktorá ako dobre zabezpečená, takže ja si nainštalujem na telefón a cez to môžem ovládať svoj účet a meniť mu tam nejaké parametre. Hej, takže napríklad, ja neviem, urobím si virtuálnu e-kartu. Hej? že mám nejakú kartu, ktorá je virtuálna a dobijem si ju nejakou čiastkou dajme tomu 1000 eur, lebo im nakupovať. Oddelím to od toho zvýšku peniazy, takže keby aj niekde naletím na nejaký phishing, ako sme sa už o tom bavili, že stále to nezare, nezarezonovalo, tak náspom nevysajú celý účet, ale len maximálne tých tisíc eur. Hej. Potom to samozrejme treba vyreklamať u banky a, a, a tak ďalej, ale akože nemám tie straty ako 100%, ale len nejak ako keby časť.
0: Jasné. Už ste aj naznačil trošku to nakupovanie cez internet a dnes to je samozrejme už štandardom, bežné. Tak ako možno rozoznať e-shop, kde viem, že keď zadám svoje informácie, tak tie informácie nebudú zneužité a ako rozoznať práve takýto phishingový možno e-shop, ktorý ma
1: nutí tam dať tie svoje informácie a potom zistím, že by niekto vybielil účet. Tak napríklad, ak to robím ja. ja prvé, čo urobím, teda príjem nájdem si nejaký e-shop. A veľa ľudí si myslí, že keď vidí vľavo-hore ikonu zámku, že to je bezpečný e-shop, nie? Mm-hmm. A to není pravda už. <laughs> to už neplatí, je, že, že, to vlastne, že to beží na HTTP stránka, vidím tam zelenú konku a myslím si, že to je bezpečné. Ne. to už je mýtus, ktorý neplatí a, a už aj falošné stránky majú tento zelený zámok. Takže pozor na to, to neplatí. Mm-hmm. Takže zoberem si tú stránku, snažím si o nej pogoogliť recenzie, je, že čo na tom, jak majú ostatní ostatní užívateľi, akú majú spokojnosť. Potom, čo ja urobím, je idem si pozrieť kontaktnú údaje. Mám tam adresu, mám tam telefon. Lebo je to tak banálna vec, že tí útočníci, keď robia shop, tak z nejakého dôvodu tam toto nedávajú. Je že tam vlastne vôbec nič je tam kontaktný formulár. A potom si pozrieme ako obchodné podmienky. Že či sa mi zhoduje tá kontaktná adresa s tými obchodnými podmienkami, lebo niekedy ani v tých obchodných podmienkach nič nenapíšu. Je že to je také, takýto jednoduchý check. a to je vlastne asi tak všetko, čo v tejto chvíli môžem urobiť, že to Googlenie je najlepšie, pomôže zistiť vlastne, alebo pomôžem Trustpilot, hej, alebo, ja neviem, to sú ako free databázy, kde môžem nazrieť a vidieť tu skúsenosť tých iných ľudí. VirusTotal.com je zase dobrý v tom, že to je 80 antivírusov, ktorí ti preskenujú tú stránku a poveda na to svoj názor. Takže toto zoberiem. A keď vlastne nič podozrivé som nenašiel alebo nič ma na tom nezrušilo, že, že by som cítil nejaký problém, tak stále je ešte fajn použiť napríklad tú e-kartu, čo znamená, že tie, tie finančné prostriedky si tam dám len na ten nákup, Zaplatím a, a držím si palce, že som to trafil dobre. A teraz z toho opačného hľadiska, že keď už si nájdem
0: e-shop, ktorý je dôveryhodný a je známy, máme tu takých niekoľko, ktoré vieme, mm. že dlho rokov už fungujú, ja tam zadám svoje údaje, nakupujem tam historicky a teraz sa dozviem z médií, že ten e-shop bol napadnutý. Mám sa ako klient, ktorý tam nakupoval pred týždňom, pred mesiacom, pred rokom, mám sa báť o svoje údaje, lebo nejaké údaje som tam zadal a teraz čo mám
1: si o tom myslieť? Toto sa stalo v minulosti v jednom z najväčších e-shopov v Čechách, Hekli a vlastne unikli nejaké údaje a uniklo meno a uniklo heslo. Mm. To heslo bolo sice zašifrované alebo zašifrované zlou starou šifrou, takže útočníci boli schopní ju dešifrovať a teraz mám tvoje meno a heslo a čo robím? Skúšam, kde všade sa viem prihlásiť mm. a možno získam prístup k tvojim ďalším ako keby údajom.
0: Takže vlastne ja keď som zaplatil cez ten e-shop, cez svoju kartu, k tomu sa mi nevedia dostať.
1: Záleží, ako majú nastavenie, procesovanie, kariet. Lebo ty, keď si tú kartu uložíš, tak je vlastne uložená v tom systéme a keď sa dostanú na ten tvoj účet, tak teoreticky by si mohli vykliknúť, že, že chcem si na teba niečo kúpiť. Ale potom zase máš svoju chytru aplikáciu od svojej banky a máš tam zapnuté v ideálnom svete notifikácie. Takže keď sa niečo ujde, ty hneď vieš, že sa niečo stalo. Samozrejme, keby som útočník, tak to v noci, keď spíš. Ja, napríklad, nerád ukladám platobné karty do eShopov, tak ako, radšej si to uložím do password manageru a vždycky vykliknem, alebo úplne čo najviac milujem, Apple Pay, Google Pay, lebo tam tá karta není uložená a treba, vždycky to ty musíš to potvrdiť už na hodinkách alebo v mobile. Alebo tvárov. Áno, áno,
0: presne <laughs> tak. Mali sme tu takú, takú situáciu, kedy v Facebooku sa podarilo, teda hackerom sa podarilo z Facebooku získať nejaké informácie. Bol tu veľký lík dát z Facebooku, za čo boli aj problémy. Zuckerberg musel vysvetľovať pred senátom americkým dle hodiny, dle hodiny, že ako sa to vôbec stalo. A tí páni ho tak vyspovedali, že niekedy ani sám nevedel reagovať, čo sa ho vlastne pýtajú. Je Facebook bezpečný v kontexte dát a čo tam vlastne my píšeme, dávame, ukladáme? Ako to už môžeme dnes vnímať?
1: No, vidíme tam ten vzor, že v minulosti ste s tým mali stále problémy, hej, že tam je asi nejaký vzor, že tá firma na tých dátach ako nejakým spôsobom formuje aj svoj biznis. Áno. Pre, presne <laughs> tak, hej, takže uh, vlastne tam ide voči Tomu, tej užívateľskej bezpečnosti, ten ich drive, lebo oni, tá firma je pohľadána datami. Mm. Takže ako na jednej strane áno, ten Facebook nechce, aby tie dáta niekam lietali a na druhú stranu vidíme stále v minulosti, že s tým mali ako keby problémy. Takže keď už niekde ako niečo napíšem na Facebooku alebo postnem, mal by som tomu mentálne pristupovať tak, aj keď je to súkromná správa alebo súkromný post, že keď tie dáta niekam uniknú, nemám s tým problém. Hej, že takto mentálne si to nastaviť, že keď niečo nekomu napíšem, tak neviem tam vypisovať o nejakom svojom zdravotnom stave, alebo ja neviem, že kde všade mám účty, ale ako je to nejaká normálna konverzácia, ktorá keby, že uzrie svetlo sveta, nemám s tým problémem, neprezradil som tam nič, nič, nič dôveryhodné, to skôr radšej použijeme. nejaké aplikácia ako napríklad signál, keby že si chcem vymeniť tieto. Takže budúle. proste
0: stále platí vo všeobecnosti, že na online svet by som nemal dávať to, čo nechcem, aby niekto iný vedel a nebudem tam vešať svoje rodné čísla a podobne. Tak, tak, <laughs> áno,
1: presne. Najlepšie si urobiť tento mindset a, a takto k tomu pristupovať ako keby z rezervou, a potom mať možno nejakú ako secure aplikáciu, kde si toto prípadne môžem ako keby vymeniť. Tých spôsobov, ako to robiť, je samozrejme veľa, ale toto je taký ako keby najzákladnejší. No a. Lebo hovorím, v minulosti s tým boli problémy, a docela dosť. <laughs> a nevieme, čo nás tam ešte čaká a čo nás čaká ako do, tej, do tej budúcnosti. Takže ja napríklad Facebook používam, ale že by som tam posielal niečo tajné. A keby niečo uniklo niekde Facebooku, tak si poďme, že OK. Uh, je to riziko, o ktorom viem, a som s tým ako OK. Jasné. Uh,
0: akú úlohu podľa teba hrá napríklad Európska legislativa, GDP a všetky tieto veci, ktoré sa aj chystajú, aj sa urobili, že sťažuje to tým hackerom trošku robotu? Uh,
1: z toho, jak to ja vnímam, tak uh... nie. <laughs> ako možno trošku, že to mali ako trochu väčší freestyle, tak teraz to už není úplne také easy, ale možno je to o niečo ťažšie, ale stále, stále, to, lebo máme tu webhostingy, kde je to taká klasika, viem si zobrať zoznam slovenských domen, vyfiltrujem si registrátora, alebo si vyfiltrujem, že tu doménu idem, pošlem skript na jeho stránku, stiahnem si e-mailovú adresu. Hey? A, a začnem to tam posielať. Takže, a, takže áno, malo by to byť lepšie. Minimálne sme si oddychli od tých otravných telefonátov, mm. čo, čo ako vítam, že zabralo. Ale teraz ja docela verím tej NIS 2, ktorá sa chystá a to, do toho spadnú nejaké firmy podľa nejakých obratov alebo podľa toho, v akej oblasti robím. Takže... Ak napríklad, ja neviem, som nemocnica, alebo neviem, nejaký cloudový proveder, alebo banka a tak, tak automaticky do toho spadám. Takže zase možno doporučím divákom pozrieť sa na túto legislatívu, opýtať sa právnika. Je to fakt, že novinka a není to ešte úplne ako dofinalizované. Či moja firma do toho spadá, alebo nie. A, a podľa toho ďalej nasmerovať to kormidlo tej firmy, že a alokovať na to nejaký čas a peniaze, aby som bol compliant s tou danou firmou. Ale napríklad, keď som nejaký malý živnostník alebo nejaká malá firma o 10 ľudí a nespadnem do toho, to neznamená, že by som mal sedieť a byť v kúde. Lebo čo robia autočníci, keď sa všetci zabezpečia, hej, v tom ideálnom svete tí veľkí, ktorí do toho spadnú, tak pohnú na tí malí, ktorí sa na to vykašľali. Lebo ten biznis musí fungovať, hej. oni majú tiež svoje deti, majú tiež svoje účty. Predstav si to, že ty si, ty si moderátor, hej, ráno sa staneš, ráno staneš, ideš, ideš do firmy a moderuješ. Hej. A tak tak to funguje aj ktorý. Oni sa ráno zobudia a Je to ich, ich job. Takže musíme si na nich dávať pozor
0: jednoducháčne, lebo každým dňom sú lepší a lepší. A, a v tomto kontexte samozrejme je téma toho, že dnes veľa, veľa ľudí hovorí, že nepoužívajte karty, pretože sa môže stať, že uniknúte informácie a používajte radšej, že cash. Čo sme tu, veľa z nás prešlo na tie karty a teraz sa opieho, keby ten cash trošku vracial vracal, tak ako to ty vnímaš, že mám radšej vyťahovať si peniaze z toho banku a to platiť kešom, alebo tá karta je bezpečná?
1: Keď sa na mňa napríklad pozrieš, ja nemám nič vo vrecku, nemám ani peňaženku, ani kartu dokonca, ja jediné, čo mám, sú moje hodinky. A, a to je moja vec, jak som ja nastavený, takže ja si myslím, že tie, tieto technológie, ktoré máme, a napríklad obzvlášť Google Play, Apple Pay, Uh, tak uh, sú ďaleko bezpečnejšie, ako mať nejakú fyzickú kartu u seba, lebo môžem stratiť, môžem ju prišlapnúť, môžem ju bankomat zožrať. E, ja som niekde v cudzíne a potom vlastne som úplne bez peňazí, takže za mňa, uh, ja milujem bezkontaktné technológie, akože, a, alebo vôbec technológie ako také, takže u mňa keš nenájdeš, takže ja idem čisto len, len kartami a teda na 99% idem bezkontaktne. Aj pri výbere banku ma ten, ten argument je hlavný taký,
0: že keď sa stane niečo tej banke, alebo keď tú banku hacknú, tak potom nem, nem, nemôžem nič urobiť. Že preto vlastne Maťkeš je, to je ten argument hlavný, že Maťkeš je vždy lepšie.
1: Ale kedy sa to stalo?
0: Myslím, že na Slovensku ani raz. Takže, sa takže tá
1: šanca, že sa to stá... jasne, tá šanca tam stále je, ale kokokrát, keď si zoberieš skupinu ľudí, opýta sa, koľkokrát im nefungovala platovná karta, alebo, nefungo, alebo bola hacknutá ich banka, alebo sa ich opýta, že stratili peniaze, alebo mali problém pri vyberieť z bankomatu, dajme tomu kartu, alebo že im to zožalo. Takže tu uvidíme ako ten rozdiel, že naozaj s tým cashom majú väčší problém, lebo aj keď zase platíš, vieš, tak ti im nemusia dobre vydať, môžu ťa niekto ukradnúť, zabudneš tie peniaze. Ja mám račej tie platovné karty. A navyše to má jednu obrovskú výhodu, že vlastne ty máš potom zaznamenanú aj svoju históriu, kde si nakupoval, čo samozrejme môže byť nevýhoda, nevýhoda, ale takisto ako to zase prispieva k finančnej gramotnosti, že dneska banke kategorizujú tie tvoje výdavky a ty na konci mesiaca sa môžeš pozrieť, že kde som tie peniaze utratil. Keď máš cash, tak vlastne ty si nespomeneš za dva dni, si ho dal. Tak to aspoň svoju históriu. Jo, jasné, ja som bol dvakrát napadnutý. To je a ten zlý pohľad potom. <laughs> áno, áno, to, ale zase sa z toho môžeme poučiť, že? OK, pozor na to.
0: Moja posledná otázka bude najmä tá, že teda keď som bežný smrteľný, ktorý som sa v živote nezaujímal o svoju nejakú bezpečnosť, lebo som sa nepovažoval za nejaký terč, tak ako si môžem ja skontrolovať, či som zabezpečený a čo môžem minimálne urobiť, aby som predchádzal takýmto útokom. Všetky uspomenuli sme nejaké hesla, povedzme to teda ešte raz
1: a nejako ešte to okrašili. Jasné, <laughs> že, že to zjednoduším. Takže v forme ako ten phishing, to je taká klasika, hej počuli sme to, dajte si do Google Google phishing test. Je to zdarma, je to, Google test, je to test od Google, kde si uh, vlastně pred nimi phishingovými úkažkami hovorím, je to phishing, není to phishing, trénujem svoj úmysel. To je bod číslo jedna. Ak ste je firma, uh, urobte si, urobte to pre svojich zamestnancov, je, lebo to je ako master, uh, urobte si nezávislý bezpečnostný test, audit. Ak som zase ako normálny človek, tak si nainstalujte správcu sie. To je aplikácia, ktorá pomôže vyriešiť kopec problémom s tými esl lebo ona má ďalšie funkcie, že kontroluje, či to jeslo neuniklo. či není rovnaké s inými účtami. Keď sa prihlasuješ niekde, tak sa má prihlásiť Skontroluje, či to není phishingová stránka. Mm-hmm. Super. A potom tu máme banky a vlastne ísť za svojou bankou a pozrieť sa, že aký edukatívny content ona ponúka. Lebo banky sa to snažia tých svojich užívateľov educovať, aby presvedčili, že, že to je naozaj bezpečné. To, tí jednak tie produkty, ktoré majú, ale jednak aj to, že ako tomu predchádzať. Takže by som si našiel buď takýto kontent, alebo svoho nejakého obľúbeného bezpečnostného experta, ktorý bežne radia ukazuje, čo je, čo je v tomto online svete nové. Mm-hmm. A keď už tento skill mám, potom by som ho mal posunúť na ďalšie osoby. Čiže napríklad na svoju staršiu generáciu alebo na mladšiu, trošku prebrať tú zodpovednosť a naučiť svojich rodičov alebo svoje deti, že pozor, je tu nejaký online svet, poďme sa tam v ňom správať zodpovednejšie. Tak, Karol,
0: ďakujem ďakujem pekne za rozhovor. A prajem málo hekerských útokov na všetkých. Na Ďak. všetkých.
1: <laughs> Ďakujem. Ižite dlho až väčšine a
0: hlavne bezpečne. Skresli <laughs> tak. Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Ahojte. Čaute.